0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es um den zweiten Grundsatz der menschlichen Kommunikation nach Paul Watzlawick. Bei jeder Kommunikation, bei jeder Äußerung geht es gleichzeitig um einen Inhalt und um die Beziehung der Menschen, die miteinander reden, also darum, wie die Menschen, die miteinander kommunizieren, zueinander stehen. Ob sie sich mögen oder nicht, ob sie sich egal sind oder ob sie sich hassen, das schwingt immer mit. Wenn eine Mutter zu ihrer Tochter sagt, ach Susi, du siehst heute aber ziemlich angeschlagen aus, dann ist das einerseits eine Information darüber, dass die Tochter auch schon hübschere Tage hatte und andererseits zeigt sich darin das Mutter-Tochter-Verhältnis, das Interesse der Mutter daran, dass es ihrer Tochter gut geht, die liebevolle, genaue Wahrnehmung ihres Zustands. Der Tonfall spielt hier natürlich eine große Rolle. Er definiert die Beziehungsaussage. Mit einem anderen Tonfall könnte die »Wie ich zu dir stehe« Aussage von »Ach Susi, du siehst heute aber ziemlich angeschlagen aus.« Auch lauten »Edge, du Vogel? ich bin ja begeistert, dass es dir so richtig mies geht. Was musst du dir auch gegen meinen Rat die Nächte um die Ohren schlagen?« In jedem Fall gehört die Aussage Du siehst heute Morgen aber ziemlich angeschlagen aus, zu einer Beziehung, bei der eine derart persönliche Bemerkung auch passend ist. Auch alleine, dass ein bestimmter Inhalt angesprochen wird, sagt etwas über die Beziehung aus. Die wenigsten Menschen würden schließlich zu egal wem auf der Welt sagen, hm, ich fürchte, meine Freundin hat noch einen anderen Mann. Unter Fremden sind eben manche Bemerkungen ein wenig unpassend. Wenn jemand etwas sagt, dann passieren immer zwei Dinge gleichzeitig. Einmal gibt es eine Aussage über die Welt, eine Information über einen Sachverhalt. Und zum anderen gibt es die Art und Weise, wie dieser Inhalt ausgedrückt wird. Die sagt etwas darüber aus, wie man zu seinem Gesprächspartner steht, zumindest darüber, wie man selbst diese Beziehung sieht oder wie man sie sehen möchte. Zwischen den folgenden Äußerungen stecken sehr unterschiedliche Beziehungen. Wäre es wohl möglich, mir ein Taxi zu bestellen? Bestellen Sie mir bitte für 17 Uhr ein Taxi? Rufst du mir bitte ein Taxi? Und besorgen Sie mir ein Taxi aber flott? Mit Beziehung ist einfach gemeint, wie man zueinander steht. Nicht, dass man eine enge Beziehung hat. Die Beziehung kann also positiv sein, freundschaftlich, herzlich, liebe- oder vertrauensvoll. Sie kann neutral sein dann löst der andere weder Herzklopfen noch ein Anschwellen der Schlagadern aus. Oder sie kann negativ sein, feindselig, voller gegenseitiger Antipathie oder Verachtung. Die Beziehung bestimmt den Inhalt. Sie bestimmt, ob und wie der Inhalt ankommt. Das wirkt sich bei neutralen oder gesunden Beziehungen weniger aus. Aber wenn die Beziehung belastet ist, dann muss die Inhaltsseite in der Regel heftige Abstriche machen. Wer mit einem Erzfeind spricht, hat nur einen Teil seines Gehirns zur Verfügung, um den Inhalt zu verarbeiten. Der Rest der grauen Masse ist damit beschäftigt, über den anderen zu lästern, eine Intrige zu vermuten und den Inhalt auf mögliche Fiesheiten hin abzuklopfen oder selbst im Hinterkopf herzhafte Beleidigungen und sarkastische Kommentare zu formulieren. Diese Aktivitäten können derart Kraft verbrauchen, dass vom Inhalt viel verloren geht oder falsch verstanden wird. Das wirkt sich besonders schwerwiegend aus, wenn der Inhalt kompliziert, anspruchsvoll ist oder einfach viele Zahlen enthält. Eine Inhaltsblockade durch langgewachsenes Misstrauen gab es bei einer Klausurtagung von Konzernleitung und Betriebsrat eines Unternehmens. Dort stellte ein hochrangiger Manager die schwierige wirtschaftliche Lage dar und der Vortrag enthielt zwar einige Zahlen, war aber nicht zu lang und unter normalen emotionalen Bedingungen gut verständlich. Die Betriebsräte konnten aber kein Wort der Präsentation abspeichern, weil sie von einer langen Geschichte der Anfeindungen und des Misstrauens belastet waren. Alle wesentlichen Aussagen mussten erst noch einmal mühsam Schritt für Schritt diskutiert und erarbeitet werden, bis endlich eine gemeinsame Gesprächsgrundlage gefunden war. Die Beziehung bestimmt den Inhalt. Werfen wir noch einen ganz kurzen Blick auf die allerinnigsten Beziehungen, wenn frisch Verliebte einander beim Gespräch über sich selbst tief in die Augen schauen, ja dann klingt in ihren Ohren noch die banalste Aussage über eine Vorliebe für Strandspaziergänge wie reine Philosophie. Die inhaltliche Aussage und die Beziehungsaussage sind immer gleichzeitig da, aber der Inhalt ist leicht ergreifbar und das bewirkt, dass Beziehungskonflikte oft als Streit über Inhalte ausgetragen werden. Und leider bringt das selten irgendeinen Nutzen. Friedemann Schulz von Thun bringt dazu ein einprägsames Beispiel. Die 16-jährige Tochter will gerade das Haus verlassen und die Mutter ruft, "Kati, es ist kalt draußen, zieh dir eine Jacke an. Kati protestiert gegen den Inhalt und eigentlich dagegen, wie ein Kind behandelt zu werden. Mama, du übertreibst, Ach Gott, so kalt ist es auch wieder nicht. Jacken sind eh spießig. Die Mutter will ihre Autorität zurückerobern und legt in der Sache nach. Also wirklich, Kathi, es sind keine 10 Grad, du kannst nicht ohne Jacke los, du holst dir eine Erkältung. Und Kathi? Ha, das Thermometer zeigt sehr wohl zwölf Grad und ich friere nicht. Ciao, ciao! Beispiele für Beziehungskonflikte, die als inhaltliche Auseinandersetzungen ausgetragen werden, gibt es jede Menge. Immer dann, wenn gegen Kleinigkeiten mit Leidenschaft angekämpft wird, lohnt sich die Frage nach dem Beziehungsproblem. »Oder wonach klingt dieser Protest?« »Das ist ja wohl das Letzte. Ich begreife einfach nicht, wie man Kartoffelsalat ohne Mayonnaise machen kann. Das verdirbt an ja jeden Spaß am Grillen. Wenn du uns hier auf Zwangsdiät setzen willst, dann bitte, aber ohne mich. Du verdirbst mir einfach alles.« Der Verdacht liegt nahe, dass ein Kartoffelsalat mit Mayonnaise beim nächsten Grillen das Problem nicht lösen, sondern dass der Mayonnaisenfan eine andere Ausrede finden würde, um seiner Partnerin zu zeigen, was er von ihr hält. Die Frage, ob das, was als Problem behandelt wird, wirklich das Problem ist und welche Auswege es gibt, vertiefen wir in einem späteren Podcast. Soweit für heute zum zweiten Kernsatz Watzlawicks. Es gibt immer eine Inhalts- und eine Beziehungsseite der Kommunikation. Um weitere Kernaussagen zur Kommunikation und ihre Bedeutung geht es dann im nächsten Podcast, der am zweiten Wochenende im September gesendet wird. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.